0: Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Eu sou a jornalista Nara Sarmento e esse episódio tem a ver com uma equação primordial para a nossa sobrevivência no planeta. Desenvolvimento econômico com sustentabilidade. E nisso o poder público precisa atuar diretamente, regulamentando, fiscalizando e até punindo quando necessário mas também disponibilizando ferramentas aos empreendedores que buscam suas licenças ambientais. E dentro do sistema online de licenciamento, o SOL, o governo gaúcho está viabilizando a emissão da Licença Ambiental por Compromisso, a LAC, um trabalho técnico meticuloso realizado pela FEPAM e a Secretaria do Meio Ambiente. A FEPAM que, aliás, representa muito para o Rio Grande do Sul pela credibilidade e a excelência técnica com que atua nas questões ambientais. Mas como essa gestão trabalha para viabilizar novos empreendimentos sem danificar o ambiente? Como foram qualificados os processos para a liberação da LAC? É o tema do meu bate-papo com a presidente da Fundação Estadual de Proteção
1: Ambiental, Marjorie Kaufman. A FEPAM é uma fundação que tem mais de três décadas de história ambiental. Nós partimos de um princípio, desde o início da gestão, de olhar para dentro da fundação, porque nós temos pessoas de várias gerações que participaram de vários momentos importantes da história ambiental do nosso Estado e que podem e contribuíram demais com essa questão de como nós podemos resolver os problemas e dar as condições para que o ambiente esteja adequado, para que seja razoável as soluções que nós estamos apresentando. Então, em 2019, nós já iniciamos aí com a descrição dos projetos que faríamos internamente, e o principal deles era a qualificação do procedimento do licenciamento ambiental. Ele iniciou com uma revisão da parte legal, da legislação, e aí aqui nós temos um momento importante, que foi a aprovação do Código Estadual de Meio Ambiente em janeiro de 2020, mas nós também revisamos portarias internas, revisamos o documento de licenças, as licenças de 50 páginas, elas são quase inaplicáveis para as empresas. Então, como é que nós vamos olhar para dentro e, e oferecer um documento que não seja repetição das leis que estão postas? mas que seja específico para aquela atividade e, principalmente, que nos remeta à preservação e conservação ambiental. Esse tem que ser o foco. Eu não quero uma licença na gaveta. Eu quero uma licença que possa ser aplicada. E isso foi muito bem compreendido por todos os chefes das divisões, departamentos e serviços da Fundação, que coordenam os seus analistas, e tomar tempo do analista ambiental, do empreendedor, está diretamente relacionado com poluição ambiental, porque esse tempo que a gente perde analisando coisas que não precisavam de todo aquele procedimento a gente perde para analisar aquele que precisava de mais atenção então uhum. esse é o grande paradigma aí que a gente busca quebrar e, e, e melhorar e qualificar dentro da fundação porque a nossa parte técnica, ela está sempre em primeiro lugar. Essa quebra de paradigma, ela é muito complicada, especialmente nesse
0: momento que a gente vê, é claro que tem o dano, como, como ele está acontecendo no mundo inteiro, né? no planeta de mudança climática, enfim, e políticas ambientais que não são cumpridas pelos governos mundo afora e tal, nesse momento não é mais complicado, não foi mais complicado ainda?
1: Eu acho que não, qual é a facilidade de hoje? A temática ambiental ela está cada vez mais conectada com o desenvolvimento, na cabeça das pessoas, na cabeça do empreendedor. Não se vê mais aquela, aquele crescimento sem o bom senso ou desconectado de uma consciência ambiental que me permita entender que existe um limite. Nesse momento, a gente tem essa facilidade da questão educativa da parte ambiental, as pessoas estão mais instruídas, as pessoas estão mais atentas, e aí também nesse sentido, nós sempre mencionamos que nunca conseguiremos estar em todas as partes, olhando todas as propriedades e todas as pessoas, para ver se está acontecendo algum crime ambiental, então as pessoas estão instruídas, inclusive para denunciar, porque elas são os nossos fiscais lá da ponta, mas, claro, estar sob o conhecimento de todos faz com que esteja na mídia, faz com que nós sejamos questionados o tempo todo sobre as nossas alterações. E aí o empreendedor vem com o um projeto, a FEPAM, com o seu pente fino, dá suas indicações, o projeto melhora, a licença fica melhor ainda. E para quem executa, fica muito fácil de executar também. Uhum. Porque está muito claro, está muito transparente. Então, eu acho que é, 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 o conhecimento ele sempre vai estar tá diretamente ligado com o ganho. De todos. Bom, e aí,
0: Marjorie, aproveito para a gente entrar na LAC em si, né? porque um dos, um dos pressupostos é justamente esse, quer dizer, não é uma coisa permanente e perene. Se houver um problema, se houver algum descumprimento, etc., há um procedimento ali para isso ser revertido, tem a fiscalização, enfim. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho mais, entrasse mais na LAC em si como ferramenta, tanto de
1: desenvolvimento quanto sustentabilidade? Então, o licenciamento ambiental por compromisso, ele já existe há alguns anos em outros estados e é importante a gente abrir tecnicamente o procedimento. No Brasil, existe uma regulamentação federal do Conselho Nacional de Meio Ambiente do CONAMA, que estabelece que o procedimento de licenciamento ele é dado de forma trifásica, licença prévia de instalação ou de operação, essa maneira ordinária, e ele pode ser simplificado de acordo com a complexidade e avaliação do órgão pertinente, que uh, pode ser o Conselho Estadual de Meio Ambiente, a Fundação ou a própria Secretaria. Essa resolução do Conselho Nacional ela foi pensada para a época da Revolução Industrial. Então, faz Nossa. bastante tempo, oh. né? E, e aí, o que, que nós verificamos? Aqui no nosso estado e em outros estados, nós já tínhamos a compilação de algumas, algumas licenças, por exemplo, a licença prévia de instalação juntas, ou ainda nós tínhamos a licença simplificada, que era a licença única, para alguns tipos de empreendimentos também já sendo executados e que foram respaldados juridicamente pelo Código Estadual de Meio Ambiente, e o Código trouxe a possibilidade desse licenciamento ambiental por compromisso, que é uma alteração da forma de proceder o licenciamento. Por que, que há essa alteração? Porque nós uh, entendemos que algumas atividades, em algumas condições, poderiam ter esta autorização, através desse, desta forma de licenciamento, previamente a análise profunda do processo como um todo e de vistorias ou, enfim, outras atividades que ocorrem dentro do processo normal de licenciamento. É, essa forma de licenciamento ela foi prevista no código e lá já estava posto que ela seria regulamentada pelo nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente, onde estão representados aí todos os entes da sociedade civil em organizações, fundações e outras representações. Então, por que nós pensamos nessa forma? Exatamente por isso que você colocou. Porque nós podemos ter a flexibilização de alterar, incluir ou excluir atividades que são licenciadas neste formato rapidamente, facilmente, se nós percebermos que está indo muito bem ou se a gente perceber que houve algum problema. Hoje, a FEPAM e os municípios, nós licenciamos mais de 500 atividades. Para o licenciamento ambiental por compromisso, foram aprovadas 49. Então, menos de 10% das atividades. Todas as atividades que nós entendemos que é imprescindível a avaliação profunda, técnica, não foram permitidas neste momento. Ou seja, e não aí,
0: podem fazer uso dessa ferramenta desse sistema aí da LAC, né?
1: Da LAC. Nós poderíamos, inclusive, tem muitos estados que fazem isso, isentar essas atividades. Mas nós não queremos. Por quê? A LAC não é isenção, não é falta de controle, não é falta de fiscalização. Nós queremos estar com essas atividades embaixo do nosso guarda-chuva de fiscalização. Nós queremos antecipar o controle sobre elas, permitindo esse licenciamento que é um licenciamento mais expedito, mas que segue exatamente as mesmas condicionantes de quando ele era ordinário. Uhum. Por que, que eu digo isso? Porque essa resolução do Conselho, ela traz um anexo que diz os documentos que serão necessários para o empreendedor encaminhar no SOL, no sistema online de licenciamento, e receber sua licença. Esses documentos são os mesmos de quando ele encaminhava pelo sistema ordinário. Nosso sistema online de licenciamento conta com uma análise prévia dos documentos, que não é uma análise técnica ambiental, mas é uma análise qualificada para entender o que é um laudo, o que é uma RT, o que é uma planta baixa, o que é uma declaração. As meninas fazem essa conferência. Medi mediante a essa conferência que nós chamamos cartorial, será possível emitir a licença com as condicionantes. Durante o tempo da licença, que será de cinco anos, nós incluiremos ela na nossa lista de atividades licenciáveis obviamente ela será fiscalizada, vistoriada mas também todos que foram emitidos através da LAC estarão priorizados na fiscalização Entendi. porque nós sabemos que temos que chegar lá o quanto mais rápido possível que confirma aquele compromisso do empreendedor e isso Nara tem a, a, tem a conexão com aquilo que a gente comentou antes do, do tempo que a gente está nós acreditamos no bom empreendedor, nós acreditamos que as pessoas querem fazer o correto. E nós acreditamos por quê? Porque nós, nós somos sonhadores? Não. Porque nós fizemos a avaliação das áreas vistoriadas com as áreas autuadas. Nós temos que pegar aquele checklist de vistorias ou de, de avaliações até uh, por imagens de satélite, que nós fazemos normalmente, que faz parte da nossa rotina, e dentro daquele montante que a gente analisa, quantos que estiveram fazendo uma infração? E aí, quantos dessas atividades que são por lá que, que eram infratores ambientais ou que não cumpriam um regramento que se comprometiam? Então, uhum. por isso, nós estamos seguros com relação ao procedimento. A FEPAM, depois que ela emite a licença de instalação, ela não fica parada dentro da propriedade olhando se a instalação está correta. Ainda que ordinário, os mal intencionados vão cometer o crime ah, mental. Sem dúvida. Então, a, LAC, a tal da
0: índole, né? Não adianta. Exato, é,
1: exato. É. A, a LAC, claro, ela traz um, um peso maior de responsabilização, tanto do empreendedor como do responsável técnico. Ela tem um termo de compromisso dentro dos documentos que as outras licenças não têm porque nós vamos estar permitindo, entendendo que não há problema nenhum que o processo está impecável e nós queremos repassar esse peso. É um pressuposto, esse é um pressuposto exato, básico. Exato. Ela não poderia não trazer nenhum compromisso a mais do que o ordinário. Nós estamos repassando essa responsabilidade, entendendo que para essas atividades aqui, as áreas aí elas elas nos provaram de que esse empreendedor aqui, que a maioria deles são pequenos empreendedores, esses empreendedores aqui não precisam aguardar por, sei lá, dois meses, três meses, às vezes até mais do que isso, para que a gente olhe, para que ele possa instalar, porque é muito fácil de seguir, esse regramento é muito claro, é muito conhecido, sabido, tanto pelo técnico como pelo empreendedor. Então, não vemos grandes problemas e por isso que permitimos e colocamos esse termo. E ele será punido caso nós encontremos essas irregularidades. Como? Com a cassação imediata da licença e vamos remetê-lo para que ele faça o processo ordinário. Mas eu acredito que nós não teremos grandes problemas porque nós entendemos que essas áreas são áreas mais tranquilas de acontecerem, então, esses processos de licenciamento.
0: Como a Marjorie Kaufman explicou aí, a LAC contempla 49 atividades. E para a gente entender que atividades são essas, eu conversei com a Fabiane Witt, ela é analista ambiental que chefia o Departamento de Licenciamento e Controle da FEPAM.
2: Dentro desse licenciamento, dessas 49 atividades, a maioria delas são atividades industriais. E são atividades mais simples, não são atividades industriais, por exemplo, que lidam no seu armazenamento com seus insumos com produtos perigosos. Então são serrarias, são fabricações de estruturas de madeira, fabricação até de artefatos e componentes para calçados. Algumas coisas bem típicas do nosso estado e que a gente tem bastante, como fabricação de arvamate, armazenamento de pescado. Dentro das atividades industriais, por exemplo, né, dessas que eu citei, são atividades mesmo, que são consideradas atividades industriais, mas são atividades bastante simples, tanto pelo seu processo, tipo de processo produtivo, como também pelo tipo de substância e de produto que armazena e produz, né? Desses produtos estão envolvidos
0: no processo? Quer dizer, não são aqueles que podem poluir um lençol freático?
2: Não é essa a categoria, né? É, então, quando a gente pensou nessas atividades, não só nas industriais, mas as outras, né? Por exemplo... A questão do, dos parques de exposição, alguns centros de recreação, por exemplo, como a, o rastreamento das dragas também. Todas essas atividades, quando se pensou nelas, né? pensou em atividades realmente que não oferecem um risco ambiental significativo. São atividades que, no, no seu processo produtivo, elas não geram efluente a partir desse processo. Se elas gerarem algum tipo de efluente, ainda assim, só poderão ser licenciadas por essa modalidade, né, que é adesão e compromisso, aquelas que não fazem lançamento de efluente. Então, por exemplo, nesse caso, né, a gente já está restringindo que algum poluente, eventualmente, pudesse ser lançado num corpo hídrico. Se tomou cuidado também que as empresas não façam intervenção nas áreas de APP não estejam dentro de unidades de conservação ou nas suas zonas de amortecimento. Então, a construção dessa listagem, desses 49 empreendimentos, ela foi muito cuidada pelos técnicos e analistas da FEPAM. Então, essa primeira versão da resolução, com o sistema já funcionando agora recentemente, a nossa expectativa né, que, com o andamento disso, se comprove o que a gente propôs com esses 49 códigos ali, ou atividades iniciando, então, essa modalidade de licenciamento aqui no Estado.
0: Fechando esse episódio, o governador Eduardo Leite reforçando um caminho sem volta, inclusive para todos os governos. Crescer com sustentabilidade.
2: Ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, respeitar o meio ambiente não é simplesmente dizer não a investimentos e né, empreendimentos. Porque se você não compatibilizar esta proteção ambiental com o desenvolvimento econômico, você vai ter geração de pobreza. E a pobreza é uma grande adversária do meio ambiente. Você não tem recursos para fazer os investimentos necessários em saneamento básico, por exemplo, que é um investimento caro. Você não tem riqueza sendo gerada para financiar mudanças que precisam ser feitas para mitigar os impactos da vida em sociedade.
0: Diálogo RS fica por aqui. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Até o próximo.